0: Oké, okay, daar zit ik met mijn notitieboekje in mijn handen voor een microfoon om deze hele speciale podcast op te nemen. Ik vind dit toch bijzonder, ayahuasca, een plantmedicijn. Ik ben naar een nieuwe retret of retreat geweest. Iedereen spreekt het anders uit, ik weet het niet hoor. Ik uh, wissel het gewoon nog lekker af. En um, ja, daar heb ik weer hele mooie bijzondere verhalen uit kunnen halen. Allerlei dingen gezien, waaronder um, ophangingen en misbruik. Heel veel misbruik is echt een groot thema. Uh, maar ook um, verdrinkingen. Hey, ik heb mijn vader mijn moeder gezien. Ik heb de jongens gezien. Ik heb mijn eigen begrafenis gezien. Dat is ook interessant. En nou, dat allemaal in twee avonden dit keer. Ik heb vorige keer ayahuasca gedaan... Eén avond, daar heb ik ook een eerdere podcast over opgenomen, daar kun je gewoon even terugscrollen. Daar staat deel 1-2 van Ayahuasca, daar vertel ik de hele retreat. En nu deel ik alleen even ja, de avonden, de reizen die ik heb gemaakt, zo noem je dat in Ayahuasca. Een reis maken, als je daar meer over wil weten, ga vooral eerst even die andere podcast luisteren. En ik ga jou mijn reis vertellen. <middels> Mijn reis van twee keer, zes tot acht uur, volgens mij hebben we acht uur soms wel langer gereisd, zo noem je dat. Omdat je je gaat overgeven aan wat er op dat moment naar voren mag komen. Maandag had ik de jongens naar uh, schoolreisje gebracht, dat is niet waar, naar de bus, voor schoolreisje. En toen uh, reed ik een paar uur later door naar Groningen. En dat zou een iets kleinere retreat zijn van ongeveer zeven personen. En dan ook nog de facilitator, natuurlijk Ida. En er was een assistent, er is er altijd bij. En het was een hele fijne groep. Meteen alweer een klik, net als de vorige keer. Het is altijd wel heel erg weer matchend met wie je, ja, wie je daar tegenkomt. Ik merkte meteen dat ik al heel ontspannen was. Ik ga nu vaker naar retreats toe, retreats. Dus ik zal hem niet elke keer gaan halen trouwens hoor. Dat is ook irritant. <laughs> maar uh, dus ja, ik ga me steeds meer thuis voelen in een groep. Dus dat is ook wel tof om te zien hoe vaak je dit doet, hoe makkelijker dit wordt. Om op die manier te connecten met vreemden eigenlijk. Nou, toen lekker een slaapplekje uitgezocht. En toen begonnen we met een hypnose s'avonds. Nou, en de volgende dag weer een hypnose. En toen... Hadden we lekker me-time en we hadden daar een sauna. Oh, wat was het heerlijk. En ik vond het eerst nog een beetje ongemakkelijk, want uit de kleren gaan zomaar voor iedereen. Eh, hè, voor toch een groep mensen die je niet kent, dat is wel wat anders dan eh, gezellig een praatje maken in een groep. En, maar goed, voorheen ging ik ook altijd naar de sauna. Alleen had ik toch in de afgelopen jaren wel een belemmering gekregen op... Mijn lichaam en dus hoe ik naar mezelf keek en hoe vrij ik me, veilig ik me voelde op mijn kwetsbaarst. En dat was toch ook wel naakt. En ik merkte al snel op is dat die badkamer, dat is natuurlijk ook een mental voor mij, is die kon dus niet op slot. er was een hele grote badkamer met een sauna, een bad, en douche en daar had je, had je ook de wastafels. En dat was dus ook de plek waar iedereen ging tanden poetsen en alles uh, opfrissen en... Uh, nou, al heel snel liep iedereen daar gewoon in en uit. En, want die deur moest ook nog eens open blijven voor de ventilatie. <laughs> dus ja... Ik dacht, geef je er maar gewoon aan over. En nou, dat heet eigenlijk iedereen. En het was zo relaxed en zo ontspannen dat iedereen gewoon mag zijn wie die is. En gewoon goed is wie die is. Uh, maar ook het uiterlijk gewoon goed is wie die is. Uh, maakt niet uit. Er is geen verschil in, in wie we zijn eigenlijk. Buiten dat de een misschien iets lichtere huidskleur heeft dan de ander. De ene heeft wat grotere borsten dan de ander. De ene heeft misschien iets meer uh, rolletjes uh, dan, dan iemand anders. En het maakt allemaal niet uit. We zijn gewoon allemaal mens. En we zijn gewoon allemaal bijzonder en mooi op onze eigen manier. Ook heel sterk voelen. En ik, ik bewonderde de ook. Bewonderde de, de. Sorry. Bewonderde ook iedereen uh, om wie die was. En Ik voelde heel sterk die liefde. Voor, en die verbinding. En dat heb ik wel eens anders gehad. In mijn eerste retreat was het nog iets anders, omdat ik toen. ...toch bezig was met de verhalen van iedereen... ...en dat ik voelde van... ...oh, daar zit het bij jou... ...en daar zit het bij jou... ...en oh, als ik dit nu aan jou vraag... ...dan kom jij tot daar... ...en dan kom je tot een bepaalde kern... ...en schoon ik toch weer een beetje in die rol van... ...in mijn hoofd van, van, van de therapeut. Um, dat sprak ik natuurlijk niet uit... ...maar was ik daar wel blijkbaar mee bezig... ...vond ik dat heel belangrijk... ...terwijl ik nu heel sterk voel na die laatste retreat... ...van nee, dit is helemaal niet aan mij... ...dit is aan de ander... Uh, iedereen bevond zijn pad op zijn eigen manier. En dat bewonder ik juist alleen maar. En um, het is niet aan mij om door iedereen heen te prikken. Of uh, mensen te helpen, continu. Um, nee, alleen als mensen in mijn traject komen. En uh, daarom vragen. Um, dus dat was heel mooi. Nou, lekker in de sauna geweest dus. Lekker daarna uh, koud gedoucht en weer naar buiten afgekoeld in het zonnetje gezeten. En weer in de sauna, koud gedoucht in het zonnetje gezeten. Dit was niet echt een plek waar je heel uitgebreid lekker kon wandelen. Dat was de vorige keer wel. En wat ook oké okay, okay, was. Dus het was gewoon heel ontspannen. Ik heb wel nog even een half uurtje gelopen. En nou, toen was het tijd. En we moeten allemaal dan in witte kleren. En dat heeft een reden dat... Dat heeft Ida, geloof ik, wel in de vorige podcast verteld. Zij weet dat veel beter. Maar er is dat zwart trekt geesten en entiteiten aan? En wit is heilig. En of, nou ja. Het is ook een soort heilige ceremonie. Want je gebruikt een plantmedicijn van uh, Aya. En dan zeggen ze ook Moeder Aya. En, en zij is. Ja. Van, zij, zij is de moeder van dit plantmedicijn, zou ik maar zeggen. En dan, dan wordt er ook een meditatie gedaan. En dan hou je elkaar handen vast. En dan ja, het is het heel mooi wat Ieder dan allemaal zegt. En dan vanuit daar ga je het eerste drankje drinken. Je drinkt uh, twee drankjes in één keer. Daar ga ik ook niet te veel over vertellen, want dat heb ik vorige keer gedaan. Hadden we dat gedronken. Wat overigens echt super smerig is. Je doet echt even zo'n zo shotje altijd. Zo, en dan snel. wat druiven zo in je mond proppen. In de hoop dat je het er niet uit gaat gooien. En dan na een half uur drink je de ayahuasca. Want dat werkt dan samen op elkaar. En, moet je echt de dat het verblijft. En, um, nou, en dan ga je lekker liggen. Mediteren. En ik begon al heel snel zinzelingen um, te voelen in mijn lichaam. En... Ja, mijn hele systeem kon het al natuurlijk. Want ik heb het al een keer gedaan. En toen werd ik al snel meegenomen naar groen licht en pauwenveren. En uh, het zag er allemaal prachtig uit. Het gaat allemaal heel geleidelijk en langzaam. Totdat ik toch wel al best wel snel wat dieper erin zat. En moeder aya, want je kan met moeder aya in gesprek. Nu denk je misschien, Koekoek. Koek. ja. Uh, moet je het maar gewoon een keer ervaren als je dit uh, wil uh... Wil meemaken, want je hoofd, je ego wordt uitgezet als het ware. Je hebt geen controle over wat er naar boven mag komen. Dat is wat de, wat de plant doet. En um, je kan ook dus in gesprek gaan met moeder Aya. En zij zei dat tegen mij, ga zitten, ga zitten, ga zitten. En ik dacht, waarom moet ik gaan zitten? Het voelt ongemakkelijk. En dat is mijn ego natuurlijk. Hè? Iedereen ligt en dan ga ik weer zitten. Nee, zij wilde dat ik ging zitten. En toen ik zat, zei ze, doe je armen omhoog. En toen dacht ik, moet ik nu mijn armen omhoog doen? En mijn intentie voor deze uh, avond was innerlijke vrijheid. Innerlijke vrijheid en mm, nog een stukje waar ik misschien later nog wat over deel. En ik ging dus zo zitten met mijn armen omhoog. En toen zei ze, doe me maar, maar na. Of doe maar, hè? doe maar, zie mij maar. Want ik zag een godin. Ik zag een godin met allemaal armen zo. Die zat meerdere armen. En die zag ik zo, die heet het zo, dansen met de, met de handen en met de armen. Het ging dan zo van naar boven en naar beneden. En toen zei ze: Doe dat. En mijn hoofd, dat was helemaal het begin. Dus ik zat er nog niet zo diep in. En mijn hoofd, die zei, er, die zei van: Nee, joh, dit is raar. Straks uh, ziet iemand je, weet je, die assistent. En, en ieder die zit daar, die denken, uh, Want iedereen was nog maar net. Beetje in het begin van hun reis. En <laughs> dus ik zat een beetje in strijd met mezelf. En dacht ik, oh, toen werd ik al een beetje misselijk. Want als je niet je overgeeft aan wat er komt, word je misselijk. En dan ga je 9 van de 10 keer spugen. Dus beter mezelf overgeven. <laughs> Letterlijk overgeven. Niet echt overgeven, maar hè, in overgave. Dus ook dacht ik: oké, okay, doe het. Fuck, doe het. Dus ik zo. En toen, nou, toen zat ik er op een gegeven moment zo in. Lekker aan het dansen. En bewegen en ik begon me steeds vrijer te voelen en vrijer te voelen. En ik dacht, oh wat is dit lekker eigenlijk, dat ik me zo mag laten gaan. En ondertussen zei mijn hoofd wel van alles. Ik dacht, dat is prima, ga maar praten. Du -du -du -du. Sjo -sjo -sjo. Nou ja, weet je, en toen op een gegeven moment ging weer, werd die gedachten steeds minder, want dan ga je steeds dieper de reis in. En, uh, en toen zei ze, ja oké, okay, nu is het genoeg, je mag weer gaan liggen. <laughs> en toen lach ik. En je kan zomaar weer meegenomen naar een volgend beeld of visioen. En toen zei ze, ga maar weer zitten en pak je emmer maar. Toen dacht ik, oké, okay, waarom moet ik mijn emmer pakken? En vorige keer had ik niet zulke uitgebreide gesprekken overigens met de ayawaske. Dus het is niet altijd dat het zo is. En maar, dus toen moest ik gaan zitten en toen pakte ik die emmer. En toen dacht ik, nou, ik weet niet waarvoor ik die emmer pak hoor. Maar ja, ik voel me helemaal niet misselijk. Maar doe maar gewoon wat je zegt, want... Uh, Weet je wel, anders dan komt er elke keer zo'n vlaag van misselijkheid naar boven. Ik weet niet, Het was heel bijzonder. Dat ik elke keer, als ik niet deed wat er gezegd werd. Of wat mij werd laten zien. Dan, werd ik... dan zei ze, nou dan word je misselijk. Dan zorg ik ervoor dat je misselijk wordt. Dus nou ja, ik zitten. Uh, en toen um, zag ik op een gegeven moment een schip. En in één keer voelde ik Ida, de facilitator. Uh, voelde ik achter mij zitten. En zij legde, geloof ik, haar handen op mijn onderrug. En toen dacht ik, waarom, waarom doe je dit? Hmm, interessant. En toen zei ze, ga maar ademen. toe ademen, blijkbaar zet ik dus mijn adem vast. Wat ik helemaal niet doorhad dat ik dat deed. En voor wat er komen ging. En misschien zelfs al wat ik al zag. Dus ik weet het natuurlijk niet meer 100% meer hoe het is gegaan. Uh, want ik heb het allemaal hier netjes opgeschreven. Ik kan blijkbaar tijdens de ayahuasca gewoon nog schrijven. Dat kan niet iedereen. Uh, maar ja, op een of andere manier lukt dat mij. En nou, toen, toen zag ik dus een vrouw en ze had zo'n jurk aan eh, op een schip. Even voor de duidelijkheid. Eh, zo'n oud schip, echt zo vroeger van vroeger. Zo'n oud houten schip, zo'n piratenachtig schip. En zij was beneden. Eh, je hebt toch zo'n, als je zo'n schip hebt, dan, dan kan je zo'n trapje naar beneden lopen. En dan kom je in, in, in het schip, zou ik maar zeggen, en niet buiten, maar binnen. En daar was een bed. En ik had zo'n jurk aan waarbij je zo'n halve uh, ding aan had. En uh, zo'n, <lacht> lekker duidelijk weer dit. Zo'n uh, strapless uh, weet je wel, jurk. Zo'n ouderwetse. En er was een man. En die man die, ja, die verkrachtte mij. Zo voelde ik dat ook. Dus ik voelde al verdriet opkomen. En uh, ja, ik werd daar gewoon verkracht. En, en toen kwam de volgende man en die ook. En toen de volgende en die ook. En toen dacht ik, dit moet anders. Dit moet anders, dit plaatje moet ik veranderen. Dat is ook heel erg hoe ik zelf werk. Dus heel mijn, heel mijn systeem is daarop ingesteld, want dit moet veranderen. Dus toen zag ik dat ze het voor zichzelf opnam. Ik zag een bepaalde power in haar naar boven komen. Is dat zij voelde, is dat ze met haar been zo, pff, zo tegen die gast aan moest duwen. En een klap in zijn gezicht moest geven. En zei, nu is het afgelopen, nu is het gewoon klaar. Nu gaan jullie naar mij luisteren. Nou, en toen liep ze zo dek op. En toen pakte ze het stuurbeet. En toen ging ze met z'n allen een liedje zingen. <laughs> dat was heel bijzonder. En toen zong ze ook een beetje als een man. Want ze moest wel die mannelijke kracht laten zien. Ze moest laten zien wie ze was. Ze mocht vooral die vrouwelijkheid niet omarmen. En dat was ook een intentie voor mij. Om, om dus innerlijke vrijheid. Maar ook die vrouwelijkheid. Uh, ja, je hebt vrouwelijke en mannen energie. En dus nog meer in die vrouwelijke energie te komen. En toen, als je daar niks van af weet, dan zou ik wel een keer een andere podcast iets over vertellen. Nou, en toen dus stond ik aan het stuur en op een gegeven moment zag ik dat ik mijn eigen schip kreeg. En dat ik daar mijn mannetje stond, als het ware. En door dus in die mannelijke energie te blijven, veilig was. Daarna kwam het volgende interessante beeld en dat was een ballerina. Een ballerina die was heel goed in dansen en ze was alleen maar continu bezig met presteren, presteren, presteren. En ze was eigenlijk doodongelukkig, maar toch deed ze het. En toen ja, was ze uiteindelijk gestopt, want ze kreeg een gezin en toen viel haar hele leven in duigen. Want ze, ja, dat was haar leven Ballet was haar leven, dat is iets wat ze moest doen. Misschien heb ik het wel uit de film gehaald hoor, ik weet het niet. Maar ik vond het wel heel bijzonder, want toen ik dat zag... en zij dus het gezinnetje had ges gesticht en zij gewoon een man had en kinderen... en deed alsof ze gelukkig was, was ze dus eigenlijk doodongelukkig. En had ze ervoor gekozen om naar het treinstation te lopen... het trappetje op te gaan en toen er een trein aankwam voor de trein te springen. En toen zei moeder Aya... Dit moet je aan Jent vertellen. Dat ik dacht, uh, Jent is mijn oudste zoon, hij is zes jaar. Moet ik dit aan Jent vertellen? Nou, kan je meteen dit meegeven. Vanmorgen was ik met Jent aan het opruimen in zijn kamer. En Jent die was bezig met diamanten die hij had gevonden. Die doet stenen stuk slaan. En dan vindt hij soms van hele kleine glinsterende diamantjes. En die had hij op zijn vensterbank gelegd. Die kon hij niet vinden. En die was helemaal in paniek en verdrietig. En, want het was er niet. En toen vroeg ik aan hem. En hoe had je die gevonden dan? En nou, zo en zo en zo. En het uitleggen. En ik zeg, ja weet je. Dit is iets wat ik van de retreat heb meegekregen. En wat ik graag met jou wil delen. Zeg, er was eens een ballerina. En, en weet je wat een ballerina is? Die zo dansde. Nou, dat wist hij. En, nou, en die was alleen maar bezig met iets willen bereiken, met iets willen uh, neerzetten, iets met iets willen doen, en daarbij vergat ze helemaal te genieten van hoe leuk het eigenlijk is wat ze doet. Maar ze was alleen maar bezig met het eindresultaat, met wat er het einde moest zijn. Maar het einde, ja, dat is dat is het einde. Daar stopt het. Dus hoe mooi zou oh, dus dus haar les was is dus om meer te gaan genieten. Of meer te willen genieten van de reis ernaartoe. En niet alleen maar meer bezig te zijn met het ijzeren eindresultaat. Want dat maakte haar heel ongelukkig. En wat ik bijzonder vond. En want ik, ga, ja, ik dacht dat zelfmoord voor de treinsprong of ik iets te ver gaan. En toen zag ik dit bij hem. Oh. Heel diep ademen in één keer. En nou ja, zuchten, gapen, boeren, eh, nou ja eh, diarree, eh, huilen, boosheid. Alles, dat is allemaal loslaten. Dus ik dacht, het huh, is heel bijzonder dat hij zo zich overgeeft. En dan zo zucht op die manier hoe hij nooit doet. Alsof hij iets daarmee heeft te maken gehad. Of iets daarin begrijpt. Misschien iets van zijn eigen vorig leven of geen idee. Maar iets zakte in zijn systeem. Waardoor hij daar rust... In kon krijgen en hij luisterde ook heel aandachtig naar me, waar hij normaal gesproken door me heen kan praten of denkt: Mama, waar heb je het over? <laughs> ik, uh, ik ben gewoon bezig met dit en dan begint hij over zo'n speelgoed in één keer weer, weet je wel? Omdat hij dan helemaal niet aan het luisteren is. Was hij nu echt aandachtig aan het luisteren? Dus dat was heel bijzonder. En um, nou, toen kwam ik weer terug bij dansen. Ik heb heel veel gedanst. heel veel met mijn armen zo gedanst en gezeten en toen zei ze, had ze ook een boodschap van uh, laat het goddelijke in jou voelen. Toen kwam, had het heel erg met het goddelijke te maken. Iedereen, hè? Ja, het is maar net wat je gelooft. Iedereen is goddelijk. Iedereen is gemaakt door het lichte liefde. Uh, hè? Of, hoe je het maar wil aankleden. En um, nou, toen zei ze dus van laat je niet meer tegenhouden. Uh, ik ben bij je. En ga voorbij die gedachten. En, dus, en, en zorg dat je altijd het plezier eerst zelf ervaart. En daarna pas naar buiten brengt. Dus, uh, en ik kon het wel heel erg uh, voelen. Is dat ik soms dus een content heb gemaakt. Voor mijn Instagram bijvoorbeeld. En dan, dat doe ik van tevoren. En dan heb ik een dag waarbij ik eigenlijk helemaal geen zin heb. Om die content te posten. En dan doe ik het dan toch maar. Omdat ik dat heb voorbereid. En dus doe ik dat voor jou. Voor degene die dat leest. En... Nou, deed ik de laatste tijd al vaker dat niet meer is. Dus dat ik dan ook gewoon voelde op dat moment: oké, okay, waar heb ik dan gewoon nu zin in? Blijkbaar maak ik, blijk, blijkbaar maak ik soms content. Uh, en voor niks, want ja, dat is het dan. Dan is het zonde, hè? dus dan moet je het eigenlijk wel gebruiken. En nu voel ik heel sterk: nee, dat is niet zonde. Dat was op dat moment, dacht ik, het beste om te maken. En als ik dus voel, hé, hey, ik heb zin om iets anders te doen... want het gaat erom dat ik er het meeste plezier uit haal... en natuurlijk dat jij er wat aan hebt. En dat is dus het, belang het belangrijkste. Dus dat is ook die boodschap, ook van die ballerina, voor mij. Is echt, ga eerst het plezier in jezelf voelen... En dan zal je daar nog beter de ander mee helpen. En of plezier met de ander kunnen he hebben. Nou, toen zag ik een uh, paaldanseres. In zo'n uh, discotheek. paal, Nee, ja, het was geen discotheek. Een uh, stripclub. En zij was uh, half naakt zo aan het dansen. En had, ze had heel veel ple plezier in het verleiden. En in, in mannen aankijken. En, en een beetje zo dansen. En nou, toen, toen moest ze in één keer mee met een man. Wat ze eigenlijk niet wilde. En die man die stak haar vinger in haar bil. In de anus. En dat wilde ze niet. En toen eh, schrok ze heel erg. Toen zei ze dat hij dat niet moest doen. Toen werd hij boos. En toen had ze hem ook weer een trap zo gegeven. Net als die vrouw op dat schip. Dus dat was wel interessant. En toen... Rende ze weg, liep ze weg. En toen zei ze, ik ga dat nooit meer doen. dacht ik, lekker, you go girl. Dus dat was gewoon heel mooi. En waar dit dan vandaan komt, of dit nou iets collectiefs is. Want als je ayahuasca doet, kan je ook het collectieve helen. En dus kun je ook stukken helen van ja, het, collectief, het collectieve probleem naar vrouwen natuurlijk. Hè? Dat vrouwen vroeger veel misbruikt werden. En, uh, nou dat. Of uh, je, je hebt de, delen uh, geheeld van je eigen vorige leven. En bij sommigen voelde ik wel emoties en bij sommige niet. Bij deze was ik vooral een beetje angstig. Dus er zaten wel emoties bij, dus het zou kunnen zijn dat dat van mijn vorig leven is. En de tweede ronde begon daarna. En, en dan ga je weer wat dieper. Want dan sta je al open voor de plant. Je hebt al wel wat gevoeld, je hebt licht gereisd. Nou ja, soms een wat dieper... Een beetje op en af. Maar als je het tweede drankje gaat drinken. Zeker met de muziek die er dan ook aankomt. Dat is wat donkerder, wat zwaarder muziek. Dan is het ook de bedoeling dat je wat meer ja, nog verder gaat in je reis. En dus dat daar nog meer los mag komen. En toen was, zag ik um, allemaal vrouwen die misbruikt werden. En ik voelde heel veel angst en heel veel boosheid. En ik was continu aan het zuchten. Ik was echt, ik, voor mijn gevoel heb ik die, heb ik vijf uur lang dit gedaan. Sorry dat ik je onderbreek. Maar mocht je nou tijdens het luisteren van deze podcast opmerken. Is dat je zoveel erkenning ervaart. En voelt dat je er wat mee wil. Dat je deze kennis die je nu hoort in de praktijk wil brengen. Vraag dan gewoon eens Ik het dit. Omdat ik voelde dat ik me moest overgeven aan wat ik allemaal zag. En die beelden, ja, die waren best intens. Die waren ja, heftig om te zien. Al die verkrachtingen van al die verschillende soorten vrouwen. Eh, die eigenlijk helemaal niet wilden. En die eh, pas als je dus meer in die mannelijke energie zat. Dus meer dat mannelijke liet zien. En je, je, je jezelf liet zien zo op een um, krachtige manier. Vanuit die mannelijke energie, dan liet de man je met rust. Maar als jij een beetje timide was en een beetje trouwend en of verlegen en of durfde je niet voor jezelf op te komen, dan werd je gewoon verkracht. En ik zag dan ook bijvoorbeeld een vrouw in een kerk en zij was daar met twee kinderen en ze had geen, geen, geen huis. En toen kwam er een mannetje van de kerk langs, een pastoor of een whatever wat het was. En uh, die had gezegd, uh, je mag hier blijven als je met mij hè, vrijt, als je met mij seks hebt. En ook zij liet zich op die manier verkrachten omdat dat nodig was. Nou, Ik geloof ook echt dat het vroeger echt zo ging en dat iedereen hier iets van meedraagt. van misbruik, van verkrachting, van... Op een manier machtsmisbruik, et cetera, et cetera. En hier hebben we gewoon stukken in te helen om ons gewoon weer helemaal veilig te voelen bij wie we zijn. Maar ook helemaal onszelf weer durven te laten zien. weer helemaal die vrouwelijkheid te kunnen omarmen. En uh, weet, om uit die mannelijke energie ook te kunnen gaan. En ook die vrouwelijke energie weer te kunnen voelen vanuit flow en overgave en zijn in het hier en nu. Mannelijke energie is heel erg doelgericht en heel erg planmatig en veel nadenken en heel erg vanuit een doel maar vrouwelijke energie is eigenlijk gewoon flow en meegaan en ja dus nou dat was best wel intens vond ik uh, ik merkte ook wel dat ik heel verdrietig van werd en maar niet echt huilen of zo vooral boosheid angst en en dus heel licht wel een beetje natte ogen maar dat was het en toen kwam en nog iets heftigers. Dus ik zag een totempaal en aan die totempaal was een vrouw vastgemaakt. En die vrouw was naakt. En het was een Indiaanse vrouw. En zij um, had blijkbaar iets gedaan, of ik heb geen idee. Of zij offerde zichzelf op. En zij werd verbrand, levend verbrand. Dus ik zag haar zo ja, verbranden. En ze was eerst heel bang en daarna ging ze lachen. Dus dat vond ik wel heel bijzonder om te zien. En het erge daarna vond ik nog, is dat ik blijkbaar een stamhoofd ben geweest. Ik kon heel erg voelen dat het ik dat ben geweest. Dat ik een, een stamhoofd was, dus van een stam in een indianestam. En dat ik heel groots en groots over mij dacht. Over mezelf. En um, te groot, Waardoor ik uiteindelijk, en waarom weet ik niet, iedereen had vermoord. Mijn hele stam had uitgeroeid. Ik zag ook echt zo'n zo man die zo heel groot was. En zo echt zo met de. die zo zichzelf op de borst laat. Weet je wel, dat. Yeah, en toen zag hij dat hij heel die stam had uitgemoord. En toen dacht hij: Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? En toen stak hij zelf een mes in zijn hart. Nou, en toen ik dat zag, heb ik moest spugen, jongen. Kotsen gewoon. Maar echt, tot diep in mijn kern kwam het eruit. Uh, was zo, ik voelde het zo erg. is Dat dit, dit dus inderdaad een onderdeel is geweest van mijn leven. En hoe ziek het was. En uh, ja. En, en dat ik het dus nu heel goed begrijp. Is dat ik mijn grootheid niet kon pakken. Is dat ik niet... Ik, daar was ik aan, mee aan het werk. Hè, dat ik uh, mezelf helemaal mag laten zien. En dat doe ik. Maar... Ergens hield ik me nog een beetje in. En dat dat dus met dit stuk te maken is dat ik zoveel schuld had over wat ik had gedaan in dat leven. En dat grootheid pakken dus het einde van iedereen zijn leven en dus ook mijn leven zou betekenen. Ja, dat is angst, En dus durfde ik niet helemaal, op onbewust niveau is dit hè. Um, want dat wist ik natuurlijk helemaal niet. Maar ik heb altijd het gevoel gehad, oh, ik moet me iets kleiner maken dan dat ik ben. En nu zei je moeder Aya ook, omarm die grootheid, laat jezelf zien, precies zoals je bent. En ik voelde aan alles van, ja, ik vergeef die persoon, of die versie van toen, en, en ik mag verder. En nou, dat heb ik dus ook gewoon gedaan, vergeven, en nou, we gaan weer verder. En, oh, dit was trouwens de eerste ronde, zie ik hier op mijn blaadje staan. Interessant. Dus daar zat ik al best wel diep in. En tijdens deze reis, dat vond ik ook wel heel interessant, voelde ik allemaal bubbeltjes in mijn buik. En alsof ik allemaal luchtbelletjes had. En die luchtbelletjes die elke keer als ik iets had verwerkt. En door middel van gapen, door middel van boeren, door middel van overgeven. En dan laat je los. En dus ging er zo'n belletje weg en dan moest ik ook een klein poepje laten. <lacht> zo, Even een beetje zo'n... Nou, en dat elke keer weer opnieuw. En op een gegeven moment was mijn buik ook weer helemaal plat. En ik had afgelopen week echt opgeblazen een beetje buikweer. En het zat niet helemaal lekker. Nou, dat ging allemaal die eerste avond uit Dus dat was heel fijn. En nu heb ik er ook geen last meer van. Nu is het gewoon weer normaal. En um, misschien denk je, wow, heftig. Nou, als je een keertje een aaierijs hebt meegemaakt en dingen hebt gezien... Ja, dan um, wordt het al wat minder heftig, zou ik maar zeggen... En um, ik moet wel zeggen dat tijdens de sharing de volgende dag. Want naast, dit was trouwens de eerste avond. En daarna ga je dan wat eten. Nou, ik merkte dat ik super goed kon eten. Ik was er weer helemaal uit. Dus ik heb gewoon lekker uh, gegeten. Broodjes eet je dan gewoon lekker. Of een beetje fruit. Of thee gedronken. En um, nog eventjes um, naar buiten geweest. Even frisse neus. Dat kon daar ook eventjes. En toen... Gingen we gewoon lekker slapen rond een uurtje of uh, twee uur s'nachts of zo is dat dan. Want je begint rond een uurtje vijf en dan, nou ja, dan tot de uur, half één zoiets reizen. En dan daarna even afsluiten met z'n allen en even wat eten. En uh, nou, heel veel zinnigs komt er niet meer uit je mond op zo'n moment. Je bent natuurlijk ook moe. En, uh, en toen gingen we lekker slapen. En de volgende dag... Hadden we de sharing en ga je dus delen met elkaar uitgebreid wat je hebt gezien. En toen merkte ik ook dat ik dingen aan het vertellen was. Waarbij ik nu dus geen emotie meer voel. Maar dat er dus nog wel emotie uit moest. Dus ik was aan het vertellen van dat misbruik op dat schip. Nou, ik moest echt huilen. En uh, ik, ik, ik moest bij, uh, bij die ballerina ook huilen. Uh, wat ik vertelde maar helemaal bij dit stam. Uh, waar ik het stamhoofd was en iedereen het uitgeroeid. Nou, moest ik ook huilen. Dus het is wel heel bijzonder. is dat ja Nu kan ik het weer met droog over vertellen. Want het is geweest. Het, ik voel het ook niet meer van mij. Ik heb het losgelaten. Eh, omdat die emoties eruit zijn en dus kan je gewoon weer door. En dat is wel interessant. En ik vond het ook wel boeiend is dat, want ik vond het een hele bijzondere reis, is dat ik dus nog aan het huilen was ochtends. Omdat ik ook ergens voelde, maar dit zijn vorige levens. Dus niet, maar ja, het is, blijkbaar zat er nog wel iets in mijn systeem. En um, ja, was het dus ook echt ik in een vorig leven. Waar je dus gewoon een onderbewustzijnsband eigenlijk nog mee hebt. Dus niet dat we ons kunnen herinneren. Nou, toen uh, heeft iedereen zijn verhaal gedaan. En nou, dat misbruikstukje, dat, uh, dat het zoveel terugkwam bij mij. En dat dansen zoveel terugkwam bij mij. Dat was heel erg kloppend allemaal. Het was allemaal kloppend. Ik kon allemaal me er allemaal wel in vinden. En dat dansen is dus helemaal mezelf laten zien. En me helemaal vrij voelen. Kijk, als ik op een festival sta of ergens... Uh, uh, bij een dansfeest dan dans ik wel. En daar voel ik me niet bang om mezelf te laten zien hoor. Helemaal niet. Ik, ik, ik dans gewoon. Maar om in zo'n groep met onbekenden. En, en dan als enige gaan dansen. Ja dat is wel voor mij. Was voor mij wel een next level dingetje. Om op die manier mezelf te laten zien. En ja, dat ik dat dus nu gewoon kon. Dat was heel nice. En dat kwam dus in die tweede reis. Uh, De volgende dag weer terug. Dat ga ik je zo vertellen. Nou, die middag ging ik... Um, en, oh, en wat betreft misbruik, dat, dat kwam ook terug. En dat ga ik je ook over vertellen. Nou, die middag hadden we lekker weer saunetje gepakt. Heb ik lekker boekje gelezen in het zonnetje. Dat was allemaal heel relaxed. En nou weer saunetje, weer buiten. En lekker gelezen, ontspannen. Dat was, ja, en nog weer een kleine wandeling gemaakt. En toen was het alweer zover. Toen, uh, dat is ook het dat je dan luncht om... Uh, vijf uur zo, of één uur zoiets middags half één en dan uh, mag je ook niet meer eten uh, de hele tijd want ja dat kots je er gewoon weer uit als je en zeker als je dus, ja dat is niet prettig ook want de grote kans dat je moet spugen met aaien hoeft niet maar het uh, gebeurt wel vaak en nou toen begonnen we weer hetzelfde weer openen in de groep uh, dus, je moet ook zo zien dat je iedereen op matrasjes ligt en dat de kaarsjes aanstaan en en dat je dekentjes hebt. Dus het is allemaal heel comfortabel. Dus je ligt dan lekker op zo'n matrasje. En nou, toen gingen we weer uh, de eerste reis in. Nou, die begon heftig. Want ik had in, eerder in een TETA-sessie... En TETA gebruik ik zelf ook in mijn sessie. Maar ik heb er nog nooit iemand over gehoord dat hij dit had. Is dat ik ging draaien. Maar echt zo ging draaien. Maar heel snel. sneller. Zo snel. Zo echt een soort van turbo draaimolen. En dat voelde ik dan in mijn hoofd, dat draaien. Nou, ik dacht, oh my god, komt dit nu terug? Ik schok er ook wel een beetje van. En ik dacht, als ik dit mijn hele reis heb, dan uh, word ik helemaal niet goed. En, en toen zei ze ook, geef je er maar een over, geef je er maar een over. Toen dacht ik, oké, okay, ik geef maar daar een over. Dus ik legde mijn handen op mijn hoofd. Dat hielp iets zo van dat ik voelde dat ik niet echt draaide. Dat ik gewoon voelde met mijn hand, oké, okay, ik lig hier stil. En dit is allemaal wat intern gebeurt. Dit is <laughs> dus niet wat er echt gebeurt. En, ehm... Um, toen kwam ik uiteindelijk nadat ik ook nog een paar keer alsof ik me een muntje, als een muntje voelde. Een beetje alsof je een eurotje bent en die op de grond gegooid wordt. En dat je dan dat eurotje nog een beetje rondjes draait. En dan steeds sneller, sneller, sneller. En dan op een gegeven moment zo'n beetje heen en weer beweegt en dan plop en stilvalt, weet je wel. Nou, zo voelde ik me. En dat best wel een tijdje. En toen kwam ik uiteindelijk uit in mijn moeders buik. En dat kon ik ervaren omdat ik voelde dat ik op mijn zij wilde gaan liggen. En een beetje in één wilde duiken. Alsof een babytje hè, in de moeders buik. En dat is een onderdeel wat vaker terugkomt uh, in de ayahuasca reis. Is uh, stukje conceptie. Dus het moment dat jij gemaakt bent. Uh, maar ook daarna zwangerschap, uh, geboorte en dood komt vaker terug. En toen... Uh, toen voelde ik heel erg de eenzaamheid in mijn moeders buik. En ik voelde ook niet de connectie. Ze maakte geen connectie met mij. En ik, ik verlangde er heel erg naar dat ze haar hand op mij, op mij legde. Op haar buik. En dus de connectie met mij maakte. En toen maakte ik zelf de connectie met mezelf. deed ik zelf mijn hand op dat babytje tussen aanstekens op mijn eigen hoofd. <laughs> en uh, toen voelde dat heel geborgen en heel fijn. En toen kon ik daar heel snel weer weg. En toen zag ik mijn vader. En mijn vader zag ik in een, een wiegje... Um, bedje. En toen zag ik hoe onschuldig hij is. En toen voelde ik in één keer een enorm schuldgevoel naar hem. Is dat ik al, al uh, lange tijd negatief naar hem heb gekeken. En dat ik zo heb geoordeeld over hem. Over dat hij dingen niet goed heeft gedaan. En mijn vader was vroeger best wel agressief. En afstandelijk en afwezig. En hij maakt nu ook geen verbinding met mij. Ik zie hem één keer per jaar. Uh, zoiets. En dat is eigenlijk al veel. En uh, hij stuurt af en toe even een WhatsApp berichtje. Uh, heel kort. En dat is het vaak wel heel, soms belt hij een keertje. Maar hij houdt heel erg afstand. En dat heeft natuurlijk meer met hem te maken dan met mij. Maar ik heb, ben er wel als kind en later ook best wel boos op geweest. Maar ook verdrietig over geweest dat hij er niet voor me is geweest. En nou ja, Ik zei, het maakte dat natuurlijk heel persoonlijk. Is Dat ik dacht dat het aan mij lag. En dat hij mij niet belangrijk genoeg vond, et cetera. Nu heb ik zoveel onderzoek daarna gedaan. En nu weet ik natuurlijk dat het niet zo is. En, en toen zag ik mijn vader opgroeien... Als babytje werd hij steeds ouder en ouder, um, laten we zeggen, één jaar, anderhalf jaar, twee jaar. En toen verloor hij zijn vader. En toen voelde ik zijn verdriet. Toen voelde ik zijn tranen. En dan had ik het gevoel is dat ik die tranen moest toelaten voor hem. Dus dat ik iets moest helen voor hem, voor dat gemis. Dat ik, alsof ik dat gemis in mij droeg, die hij ervaarde. En Want ja, hij heeft geen vader gehad, maar ik heb natuurlijk ook niet echt een vader gehad. Ja, hij is er, maar hij is er ook weer niet. En dat is natuurlijk zijn pijn. Wat hij doorgegeven heeft ook aan mij. En wat ik daarom ook op die manier ervaren heb. Dus ik voelde dat ik dat verdriet kon toelaten. Dus het was heel mooi. En toen heb ik mezelf vergeven. Dat ik zo op die manier naar hem heb gekeken. Omdat ik die onschuld zie in dat babytje. Mijn vader is ook gewoon een babytje geweest. Die is ook gewoon uit liefde geboren. En de reden dat hij zo is nu. Zoals die is, is natuurlijk omdat hij zoveel shit heeft meegemaakt. En, en laten we het alsjeblieft niet goed praten. Want dat is ook hè, de valkuil van veel mensen met wie ik werk. Is dat zeggen dat ze, ja, maar ouders konden er ook niks doen. Klopt. Je ouders hebben het altijd fantastisch gedaan. En je hebt ook van alles gevoeld. En het is ook belangrijk dat jij jouw gevoel serieus neemt. Nou, toen voelde ik weer lekker dansen. Ik zal wel op Insta binnenkort, of uh, heb ik al misschien al gedaan, uh, fotootjes, uh, video's erop zetten. Want ze hebben ook wat vaker gefilmd dit keer. Dat vond ik wel leuk. En uh, zie je mij elke keer dansen met mijn armen en zo. Ik voelde dat ik niet echt kon uh, zitten nog uh, tijdens de eerste reis de, van de tweede dag. Maar wel dat ik mijn armen lekker moest bewegen. En op een gegeven moment voelde ik ook weer zo'n Indiaanse stam. Uh, en zo, ik zag ik weer bij mij komen. E, dat uh, voelde ik me ook heel goed. En ik ben ook ooit, toen ik 19 was, ben ik uh, zes maanden in Ecuador geweest. Bij de Indianen. Hoe, het is geen toeval natuurlijk. Ja, dit is ook echt een plek waar ik me thuis voel. En ja, dat blijkt ook maar weer. In een vorig leven heb ik gewoon heel veel in indianenstammen Indianen dus nou, toen voelde ik weer dat ik zo moest dansen zo. En met mijn hoofd zo links en rechts en naar voren. En dat doen de Egyptenaren zag ik toen nog voorbij komen. Die heb ik vorige keer ook gezien. Toen zag ik dat ik een faro was geweest. Nou ja, moet je de vorige potjes verluisteren En toen werd ik meegenomen. En een tunnel in. En toen liep ik de tunnel in. Achter een vak aan. Het was heel donker. En toen zei ik iets. En toen zei ze, moest heel zachtjes zijn. En werden we vanuit die tunnel gingen we een kelder in. En toen waren we in die kelder toen moesten we heel zachtjes zijn. En ik verhoorde allemaal bombardementen. En uh, alsof, we, alsof ik dus in de Tweede Wereldoorlog was. En uiteindelijk nou, we zijn we wel betrapt. Heeft wel iemand ons verraden of gehoord. En toen zag ik dat wij heel ruig allemaal meegenomen werden. Ik, ik weet niet wie ik daar was. Het leek wel meer volwassen, want ik zag ook kinderen om me heen. En wij werden meegenomen en toen in een, uh, in een auto gezet. Een soort auto, ik weet niet meer. En toen kwamen we in ieder geval heel snel al, dat, duurde, dat ging allemaal heel snel, kwamen we in een kamer. En ik weet niet of dat vroeger zo ging, maar blijkbaar wel in, deze, in dit beeld is dat we die kamer, het zag een soort uit als een douche in een voetbal kleedkamer. Zo zag het er een beetje uit. Eigenlijk als een voetbalkleedkamer. En dan met douches. En toen werd het volgelopen met water. En toen zag ik dat ik stikte. En dat um, de kinderen en iedereen om mij heen stikte. Dat ja, wij aan het drijven waren in dat water. En nou ja, dood waren. Dus het was wel een intens beeld. Toen... Uh, ja, dat was ook vreemd. Toen... Uh, ik zeg heel vaak toen, hè. sorry Sorry. 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 Wat zeg je dan, hè? Als je geen toen zegt. Maar goed. Toen was ik boven. Shit, zeg ik het weer. Maar goed. En sprong ik naar beneden door een zwart gat. En dat zag ik een paar keer achter elkaar. En toen zei moeder Aya, spring nooit. Nou, ik weet nog niet wat dat betekent. Het gaat me vast nog wel helderder worden. Rens doet wel aan uh, skydiving. Die wilde dat weer gaan doen. En uh, misschien moet ik dat niet gaan doen. Skydive. Geen idee. Dus daar gaan we nog achter komen. En later kwam ik weer... heet dat is een goed worden. En later kwam ik weer bij de Indianenstam. En toen voelde ik ook heel erg die communitygevoel, weet je wel. Dat je iedereen er voor elkaar is. Iedereen elkaar ziet. Iedereen voor elkaar klaarstaat. En elkaar heel... En, en hun eigen taak hadden in het dorp. En er zoveel liefde was. En zoveel ruimte was voor elkaar. En toen kreeg ik helemaal zo'n warm, fijn gevoel. En de, toen zei ze ook... Jij moet ook een community opzet, opste, opzetten. En jij moet ook een dorp bouwen. En, of een plek maken waarbij je mensen samenbrengt. Dus dat vond ik heel mooi. En dat voel ik ook ergens. Dat, ik dat, dat, dat er verlangen is van mij. Om een groep samen te brengen. Uh, maar ook fysiek. Ik doe nu natuurlijk alles online. En, uh, maar ik voel wel ergens iets van... Wie, wie weet wil ik in iets met een event gaan doen. Of... Uh, ja, het zou helemaal fantastisch zijn als de financiën toelaten dat je echt een, uh, wat huizen kan bouwen en daar een soort community begint. Dat zou helemaal tof zijn. Maar um, vooralsnog laten we maar groot denken en um, ik mag al de eerste stappen zien in hoe ik al wat meer in zo'n community kan, zit, uh, kan creëren voor mezelf. Ik heb ook al wel gedacht aan andere dingen met groepen, maar daar ben ik nog niet helemaal over uit. Dus wie weet gaat dat nog komen. Oh, dat was ook bijzonder. Toen lag ik in één keer in een kist. En met mijn handen zo over mijn buik. En ik voelde ook echt dat ik vast zat. En die kist, daar kon ik doorheen kijken. En toen zag ik Jent en Ibe staan en Ren staan. En toen, ze waren heel verdrietig. En toen zei ik, jongens, jullie hoeven niet verdrietig te zijn. Het is oké okay als ik ga. En toen kwam er allemaal aarde op de kist. En toen werd ik gewoon begraven. Leven te begraven. Jeetje, wat kan ik dit ontspannen zeggen? En dat is echt omdat ik dus niet bang ben voor de dood. En toen zei Aya, ah ja, oké, okay, ik zie het al. Jij ja, bent niet bang voor de dood. En dus we gaan door naar het volgende. Dus dat heeft heel kort even geduurd. Is dat ik zag van, oké, okay, je wordt aarde op mij gegooid. Ik word in de grond gezakt. En nou ja, weet je, ik ben veilig. En het is oké okay als ik nu ga. En vaak heeft het dood te maken met, uh, als je dat ziet, het heeft allemaal weer betekenissen. Met bijvoorbeeld uh, dat je weer een oud stuk van jezelf achterlaat en weer verder gaat. Het is niet natuurlijk dat je echt dood gaat, maar dat je weer afscheid neemt van de oude versie van jezelf. En dat je meer een nieuwe versie van jezelf hebt omarmd. En dat klopt ook heel erg bij mij, is die grootheid, maar ook de oordeelvrij zijn naar mijn vader en dus ook naar Rens. Vaak zijn vaders gekoppeld aan partners. Niet altijd even leuk, maar hè, het is zo. Uh, overigens kun, uh, je, je, je kan je partner ook dingen van je moeder spiegelen hoor. Maar uh, ja, in dit geval was dat ook wel zo. Dat ik soms nog een oordeel kon hebben naar Rens over dingen. Die dus te maken hadden met mijn vader. En ik voelde ook heel sterk dat ik dat achter kon laten. En nog meer vanuit liefde mocht, uh, kon gaan kijken. En dus um, ja, heel fijn dat je een soort van weer herboren voelt. Als het uh, voor, ja. ...hebouw voelt. Nou, ik ben al bijna klaar hoor. Ik ben bijna klaar. Want er is één ding wat ik ga skippen. En um, dat heeft te maken met een stukje seksueel misbruik. Er kwamen beelden bij mij naar voren. En dat had te maken met seksueel misbruik. En daar werd heel deze reis heel erg op aangestuurd. En dit is een heel groot thema. En uh, ik heb ook besloten om hier... vooralsnog nog niks over te gaan delen. Omdat dit nog te kwetsbaar is. En... En ik ook niet weet of ik dit wil gaan delen. Maar er is iets met seksueel misbruik geweest in mijn eigen leven. En dat heeft heel veel impact gehad op mij. En, maar niet alleen in mijn leven, ook rondom de familie zijn er dingen geweest en gebeurd. En nou ja, dus daar wil ik gewoon lekker nu niet in duiken. En dat is wel een, een hele verdrietige reis voor mij geweest. Ik denk dat ik wel vijf uur achter elkaar alleen maar heb kunnen huilen. En um, het kunnen gaan loslaten. En ik denk daarna heb ik ook nog gehuild. En in bed heb ik nog gehuild. En zochtens toen ik wakker werd heb ik nog gehuild. Ik denk dat ik al tien uur lang heb gehuild. Om alles los te kunnen laten. Wat heel bevrijdend voelde. En nu kan ik dit ook gewoon met droge ogen zeggen. Ik heb het gisteravond Rens verteld. Dus ik ben pas gisteren teruggekomen. En... Nou, Toen was ik er wel redelijk oké okay mee. Ik heb wel gehuild ook. Maar niet meer zo ongecontroleerd als die ochtend toen ik het vertelde tijdens de sharing. En, uh, dus ik merk dat, ik, dat het echt al mijn systeem aan het verlaten is. Zo snel en zo eigenlijk makkelijk kun je dingen loslaten. En ik wil niet zeggen dat het voor iedereen zo werkt. Uh, maar dat werkt wel op die manier zo als je het ego kan loslaten. En uh, los kan komen van... ...de drama die die, die gedachten kunnen maken. Want ja, het is iets wat is gebeurd. Het is iets gebeurd wat heel lang geleden is. En dat maakt me dus nu niet in één keer een ander mens of zo. Ik ben nog steeds Joline. En Joline was niet anders dan voordat ik dit wist. Het zat al juist in me. En nu weet ik het. Dus nu kan het juist mij verlaten. Dus, uh, en het belemmerde mij ook. Het belemmerde mij ook in, in intimiteit met Rens. En ik voel nu juist is dat we dus nu weer opnieuw daarin kunnen beginnen. En... Ik dus weer nog meer open kan staan ook voor hem. En dus dat is echt prachtig, juist, dat we op die manier uh, het zo ook ja, uh, kunnen aangaan. En, en nogmaals, ik geloof, weet je, uh, iedereen doet dit op zijn eigen manier. Dus ik zeg niet dat dit voor iedereen makkelijk is, en et cetera, et cetera. Maar weet dat er dus altijd een manier is om je trauma's los te laten op een hele simpele, makkelijke en veilige en uh, ontspannende manier en ik merk dat ook aan mensen die bij mij in het traject zitten: is dat ze ja, dingen aankijken en daarna ook echt voelen dat ze het kunnen loslaten en dat ze zich niet meer aan vast hoeven te houden, hoe erg ook is wat er is geweest. En ja, dan voel je je weer bevrijd, dan voel je je weer helemaal jezelf. En die weten ook is dat die gedachten niet de waarheid zijn, ...en dus ook niet naar die gedachten de hele tijd hoeven te luisteren. En op een gegeven moment worden die gedachten dan ook steeds minder. En dan kun je die gewoon loslaten. En laat je niet meer zo je leven leiden door je gedachten. En door alle drama die die gedachten maken. Want je kwelt jezelf ermee. Je laat jezelf leiden. Als je continu je leven laat leven. Door dingen die zijn gebeurd. wat ze zijn gebeurd. Ik bedoel laat ze alsjeblieft los. En ga verder met je leven. En ga... En denken over dingen die je wel blij maken. En hè, los van dat al de dingen moeten doorvoeld worden. Hè, want anders kan je dat niet. Hè. Het gaat allemaal om voelen. Als je het niet voelt. Dan uh, kom je niet door je zitten heen. En dan blijf je dus je hele leven het met je meedragen. Dus dat, ik ook, dat is ook wat ik heb gedaan. En um, ik ben echt heel trots op mezelf. Kan ik ook wel zeggen. En dat ik er op die manier mee om kan gaan. Dat ik zo los kan komen van het ego. En gewoon het fysiek kon toelaten. En... Uh, ja, dus daar ben ik heel dankbaar voor. En als ik het dan toch nog even leuk mag afsluiten... Op het laatste kwam ik nou leuk. Kwam ik, uh, zag ik, dat, ik uh, dat er een zakkenroller was. Ik denk dat het iets collectiefs was, want uh, ik voelde daar helemaal niks bij. En die uh, was aan het rollen uh, in Frankrijk. En die liep daar langs uh, de Eiffeltoren en allemaal toeristen. En die nam uh, allerlei dingen uh, mee... Of en et cetera, et cetera. En toen werd hij uiteindelijk toch opgepakt en in de gevangenis gezet. En daar was hij, eigenlijk was hij dood ongelukkig. Toen had hij zichzelf opgehangen. Nou oké, okay, is niet een heel leuk verhaal. Maar goed, het is iets collectiefs. En eh, ik vond het heel bijzonder dat, ja, dat, 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 die, dat ik toch wel veel beelden kreeg van mensen die iets verkeerd hadden gedaan. En daarbij voelde ik dus heel sterk dat dat niet verkeerd is geweest wat die mensen hebben gedaan. En toen zag ik mezelf op het balkon staan. En dat vond ik heel bijzonder. Is dat ik, ik zat op een balkon. En ik stond op een balkon een soort van aladinachtig idee. En daar was de bevolking. En ik mocht de bevolking toespreken over dat misbruik mocht stoppen. Dat we alle verkrachters moeten vergeven. Dat we. Dat iedereen weer met de schone lijn mag beginnen. Want iedereen maakt fouten. En, en niemand is slecht. En er is geen goed en slecht. En Aya liet mij heel erg sterk uh, voelen dat. Dingen allemaal gebeuren met een reden. En dat we dus allemaal liefde zijn. En dat we allemaal oordeelvrij naar onszelf, maar ook naar de rest mogen kijken. Is dat we allemaal fouten maken tussen aan en steek. Want zijn geen goede fout, maar is dat, dat, dat is hoe we het ervaren. En dat dus, ik zag dat de slachtoffers, de mensen die misbruikt waren. En dus de daders, dus de mensen die de verkrachters waren. Kijk, die, die, de verkrachters die bleven erin hangen, omdat ze niet een nieuwe kans kregen. Om zichzelf op een andere manier te laten zien. Omdat ze zoveel schuld met zich meedroegen. Zoveel zelfhaat ervaarde, Bleef ze hangen in waar ze in zijn gebleven. En, en omdat de vrouwen, de mensen die misbruikt waren. En waren misschien ook mannen die misbruikt waren. Hè, en worden ook genoeg mannen misbruikt. Is dat, uh, is dat zij nog steeds bleven wijzen. Nadat de ander iets verkeerd had gedaan. En dus de ander geen kans kreeg. En dus die visuele cirkel in stand hield. Dat zij bleef verkrachten. En... Ik kon dus die toespraak geven en die toespraak was echt fantastisch. <lacht> ik stond er zo een rens die stond achter me alsof ik een soort koningin was. En iedereen ging juichen en iedereen was het ermee eens. En iedereen die wilde iedereen vergeven. En het leven zou vanaf nu af aan schoon, met een schone lei beginnen. En iedereen zou vanaf nu af aan vanuit liefde leven en elkaar vergeven. En er was verzoening, zou maar zeggen. En nou, dat was echt... Uh, ik tranen rolden over mijn ogen. Ik vond het zo mooi. Want dat is echt precies wat ik te doen heb hier op aarde. Het maakt niet uit wat je hebt gedaan. Je kan voor alles bij mij komen... Je, je kan vreemd zijn gegaan. Je, je kan fouten hebben gemaakt in jouw ogen. Of dingen, hè, et cetera. Maar ook, jij kan ook slachtoffer zijn geweest van iets. En daar heel veel schaamte bij voelen. Omdat je vond dat je misschien zelf ook niet had moeten flirten. Of weet ik veel, dat je jezelf iets kwalijk neemt. Het maakt niet uit wat we hebben gedaan. Weet je wel, laten we alsjeblieft naar elkaar met... Blanke ogen kijken. Elkaar niet veroordelen. En elkaar zien zoals ze echt zijn. En dat is gewoon liefde. En soms doen we dingen waarvan wij zelf vinden dat we dat niet hadden moeten doen. Of dat we, of dat, dat niet kloppend was. Of niet kloppend voelde. Of dat, eh, of dat daar dus allemaal gevoelens bij ko komen kijken. Maar laten we ook al die gevoelens gewoon de ruimte geven. Ook de schaamte en de schuld en alles wat er is. Dat dat, dat er gewoon mag zijn. En dat wij er mogen zijn. En dat wij onszelf mogen zien. En fuck you, wat voel ik hier veel emotie bij. Want dat is precies. Wat wij allemaal hier hebben te doen. Is weer voelen. Is dat we dat die licht en dat liefde zijn. En dat we niet dat ego zijn met al die verhalen. En dat we niet die, die gevoelens zijn. Maar dat we gewoon die gevoelens mogen voelen. En dat we juist door alles overal voor open te staan. En overal ruimte aan te geven. Die gevoelens gewoon zo door ons heen gaan. En, en dat we niet langer onszelf hoeven te kwellen en lijden. En dat ik me nu dus. Uh, weet je wel, want ik weet het nu, een dag dat, dat ik misbruikt ben... is dat ik dus nu heel de dag op bed ga liggen en denk... oh, wat ben ik weet je, dus Het kan, maar dat is allemaal vanuit het ego. Dus, en natuurlijk, ik heb tien uur lang geheild, hè? dus ik heb genoeg gehuild om, om het toe te laten. En dat, dat was ook echt wel van, dat was ook nodig. Maar dan is het ook gewoon, nu voel ik van... oké, okay, als er nu emoties komen, ga ik gewoon weer huilen... En dan is het daarna gewoon weer over. En dan ga ik weer huilen. En dan is het weer over. Ga ik weer huilen. Is het weer over. En dat is oké. Okay. En dat is niet zielig. Dat is niet... wat is gewoon. Het is gewoon een emotie. En alles wat er in ons zit mag gewoon losgelaten worden. En eigenlijk mag je er zelf heel blij en positief naar kijken. Want als er weer een emotie is. Is er weer iets om toe te laten. En dus om los te laten. En... En ben ik weer nog schoner dan ik was. Dus aan aan het steken. Opgeschoond hebben we zeggen. En voel ik me dus nog vrijer in wie ik ben en wie ik wil zijn. Dus ja, dit maakt mijn leven alleen maar mooier. En dat gun ik iedereen. Dus schoon je shit op. En ga leven, jouw leven leven. Ga al die trauma's, al die oude overtuigingen. Alles wat je met je meedraagt van het systeem. Van je vader, van je moeder, van je overgrote ouders. Van iedereen Achter jou opschonen. Want dat is niet gebeurd. Want die ruimte hebben onze ouders niet gevoeld. En wij wel. Wij voelen die. Daarom luister je deze podcast. Jij voelt die. Jij voelt. Ik mag hier wat mee. En geef alsjeblieft niet jouw shit weer door aan de volgende generatie. En, en, want je geeft patronen door. En, en, en dat wil je niet. Je wil niet dat je kinderen zich of dezelfde dingen meemaken die jij hebt meegemaakt. Of het zich hetzelfde voelen of bepaalde onzekerheid en angst hebben die jij ook hebt. En dat gebeurt wel op het moment dat je er niks mee doet. Dus doe er wat aan. Nou, voel je... Oh Jelien, je raakt me... Ga uh, even een keertje met me in gesprek. Of niet. Ff, doe wat goed voelt. En dat kan in ieder geval op wwwlien coaching Daar kan je vrijblijvend gesprek aan vragen. En of uh, stuur me even een pb'tje op Instagram. liena Of ga daar naar mijn link in bio. Daar staat ook een vrijblijvend gesprek wat je kan aanvragen. Um, voel maar. Um, voel je dit nog niet, doe je het niet. En um, voel je dit bij iemand anders, doe het bij iemand anders. Maar doe er wat mee. Oude patronen, oude gedachten, onderzoeken. En ja, dan hoop ik je dat ik je hiermee heb geïnspireerd. Misschien uh, ja, geen idee wat ik hiermee heb bereikt bij jou. Laat het me gewoon even weten. Lijkt me leuk. Oké, okay, doei.